0: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Philippe Guillougou. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez été ordonné prêtre en 2004 pour le diocèse de Saint-Denis et vous êtes le nouvel évêque de Guadeloupe.
0: Tout à fait, depuis le 9 juillet où j'ai été ordonné évêque pour le diocèse de Bastère et Pointe-à-Pitre.
1: C'était une grande fête pour vous,
0: j'oserais même dire une très grande fête. Une très
1: grande fête. Vous allez être nommé donc évêque de Bastère et pointe à pitre Vous qui êtes Guadeloupéen de naissance et de cœur, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination
0: Eh bien, avec euh, à la fois beaucoup d'appréhension, puisque parce que c'est quand même particulier d'une telle annonce, et puis une appréhension qui s'est tout de suite transformée en on a une joie, en tout cas, de, de, de dire bon, on va être aussi un pasteur pour un peuple, un peuple qu'on connaît un peu. Et puis surtout, et ça s'est vérifié ensuite avec une grande attente que de ce peuple d'avoir un nouveau pasteur. Donc, voilà, donc avec euh, de l'appréhension, ça c'est normal quand même. Et après aussi de l'espérance et de la joie.
1: Retrouver sa terre natale quand même, euh, ce n'est pas rien. C'est un, un retour aux sources peut-être bienvenue comment, Oui, c'est
0: comment on... un retour aux sources, alors une terre que je n'ai jamais quitter puisque je revenais assez souvent puisque j'ai ma mère qui est, qui est vivante et qui a 90 ans donc euh, c'est important que son fils revienne voir sa maman euh, régulièrement et donc là c'est un retour euh, définitif et, et donc euh, oui ça revêt un caractère un peu particulier
1: un retour euh, définitif donc en tant qu'évêque après avoir euh, été prêtre pendant 20 ans euh, au sein du diocèse de Saint-Denis voilà. racontez-nous quelles ont été vos expériences en tant que prêtre euh, ici en en Ile-de-France.
0: Voilà, donc le diocèse de Saint-Denis où j'arrive finalement euh, en 95, il hein, y, y a bientôt 30 ans. Et puis avec un, un début en tant que. un chemin de, de, de prêtrise ou en tout cas de vocation qui commençait à naître, à commencé à naître en Guadeloupe et qui s'est confirmé en paroisse, euh, comme peut-être pour beaucoup, dont vous savez les chemins aussi sont quelquefois variés pour le celui de la vocation, en paroisse. Et donc euh, j'ai atterri dans le 93. Donc j'ai cheminé finalement avec le diocèse du 93 pour rentrer au séminaire en 98. Euh, qui est une grande année, pour faut <rire> les fouteux notamment, euh, et donc euh, pour être ordonné en 2004. 2004. Et, et donc j'ai été euh, successivement euh, vicaire de paroisse à Bondy pendant 8 ans, curé de paroisse à Bobigny, et puis euh, vicaire général.
1: Euh, pour parler de votre vocation à l'époque, vous avez donc la vingtaine quand vous arrivez en France, euh, être prêtre pour vous à l'époque, euh, qu'est-ce que ça voulait dire
0: ben, tout d'abord, ça a été euh, dans une vie de jeune, de redécouverte de, de l'Église. Voilà, ça a été surtout ça que j'ai pu vivre, euh, redécouverte ou approfondissement, ou surtout, je dirais, une, euh, qui pour moi d'ailleurs est le point de la vocation, une rencontre plus personnelle avec le Seigneur. Voilà. Une rencontre plus personnelle avec le Seigneur, plus intime, que je vis autour de 17 18-19 ans, et qui a été un peu ce premier saisissement, voilà, de dire ben, peut-être prendre un chemin avec, euh, avec le Christ, et puis un deuxième mot qui est la notion de service, se dire même pourquoi pas être au service des autres. Alors c'était pas encore clairement spécifiquement être au service de l'Église, mais l'envie de se donner, envie de se donner. Et puis ça s'est confirmé finalement en arrivant en paroisse, euh, en étant repéré comme un jeune qui fréquente régulièrement la messe. Eh bien, je me suis retrouvé euh, animateur de, paro de, de paroisse à partir à Lourdes, aux frates de Lourdes. Je ne connaissais même pas Lourdes être responsable d'une aumônerie, donc ça a été en fait l'effet d'entraînement.
1: Vous aviez grandi dans une famille croyante, pratiquante ou pas trop
0: Oui, euh, en tout cas ma mère. Mon père, bon, c'était pas trop son truc, même s'il a été un bon père de famille, donc ce qui est pour moi déjà une bonne manière de mettre sa foi en pratique, hein, que de, la, que de, 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 de vivre sa, sa dimension de père. Et puis, euh, c'était surtout ma mère qui était pratiquante, et puis qui allait, comme je dis souvent, c'était mon réveil matin, c'était ma maman qui par la prière. Voilà, 5h du matin, prière, et donc j'étais bercé par le réveil et, et de, ma, de ma mère qui priait le matin.
1: Et ça, ça vous a donc porté, ça vous porte encore jusqu'à aujourd'hui, vous qui êtes donc monseigneur Philippe, Philippe Guiogou, le nouvel évêque de Guadeloupe. Vous rentrez tout juste de Lourdes, votre première assemblée plénière. Un retour pour vous, comment ça s'est passé, comment est-ce que vous l'avez vécu
0: voilà, c'est une toute première puisque bon, il y a bien des premières. Hein, donc, on découvre un diocèse, donc on va dans les paroisses et c'est pour certaines fois c'est une première dans les lieux où nous allons. Et puis l'assemblée plénière qui réunit quand même plus d'une centaine d'évêques euh, et quelques évêques émérites et même des évêques aussi invités euh, que nous avions qui étaient là à différents moments de l'assemblée. En tout cas, euh, une grande une grande appréhension de se dire bon ben voilà comment ça va se passer, mais on est surtout de la fraternité. Et, et Beaucoup d'évêques me l'ont dit au départ, que tu seras bien accueilli. Je, con, je confirme, on a été très bien accueilli, puisque nous étions quelques-uns à être nouveaux. Et puis, on a surtout pu euh, parler euh, de choses à la fois euh, pas simples, puisqu'on est encore dans la question des abus et autres. On, a, on, a, on, on continue ce, ce sillon, on continue à avancer sur ce, ce, ce chemin, et, et il me semble dans le bon sens, et même vraiment. Et puis, on a pu parler aussi de la mission, de de, Qu'est-ce que la mission Donc c'est quand même des, des éléments importants pour nous euh, évêques.
1: Une question importante pour vous également, donc euh, pour la Guadeloupe, ce diocèse que vous apprenez donc à découvrir, quels sont, euh, quels sont les enjeux aujourd'hui en Guadeloupe pour l'Église le, les, en,
0: les enjeux, c'est comme, je dirais, comme tout évêque qui arrive sur un, un diocèse. Sa première préoccupation, c'est l'évangélisation. Euh, et l'évangélisation à la fois n'a pas d'âge, l'évangélisation c'est de tout-temps, et on doit constamment aussi se dire, est-ce que le diocèse qu'on accompagne euh, euh, a ce souci, a ce souci non pas de se contenter, de, de, si j'ose dire, de, des uns et des autres qui viennent à la messe, même si les églises sont encore relativement pleines en Guadeloupe, mais il y a tout ce qu'on ne touche pas. Et la Golub, c'est presque 400 000 habitants. bien, s'il y avait 400 000 personnes à l'église, église, les églises seraient trop petites. Donc majorité on majorité quand
1: même donc de catholiques. Les
0: majorités de catholiques, mais finalement, quand on regarde bien, il y a beaucoup de personnes qu'on ne touche pas. Et euh, est-ce qu'on a le souci aussi d'aller vers et de rencontrer, et de témoigner et d'annoncer
1: Ce sont les impulsions que vous souhaiteriez donc donner. Aller plus vers, c'était un... Euh, notamment ce que vous aviez dit dans votre lettre pastorale aller plus vers les autres, vers les périphéries
0: voilà, en étant donné le 9 juillet puis j'ai beaucoup entendu de la part des laïcs des prêtres en disant ben, c'est important de nous donner une impulsion mmh. voilà, d'où la proposition de cette lettre pastorale pour une église missionnaire aller aux périphéries qui revient sur euh, euh, le côté impérieux que nous lance l'évangile aller de toutes les nations, en fait, des disciples qui est, qui est, qui est la base hein. nous sommes envoyés nous sommes envoyés et, 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 puis, euh, et puis finalement, où je reprends, j'essaie de contextualiser aussi l'annonce, il faut la contextualiser, et de dire ben, que j'attends que tous les acteurs de la pastorale, laïque, comme prêtres, nous puissions nous investir sur la question des jeunes, sur la question de la charité. Donc je n'invente je rien finalement, mais c'est de dire que ça doit être notre attention constante et, et, et l'originalité de l'Église, c'est qu'elle est constamment capable de se de se repenser ou en tout cas de s'adapter à la société.
1: Après Lourdes et le grand rassemblement donc des évêques de, de France, il y a un, nouveau, un autre grand rassemblement qui va se passer donc ce week-end, celui de la grande messe donc à Saint-Sulpice, la messe des Antilles Guyanais, à laquelle vous allez donc participer euh, pour la première fois en présence euh, d'une nouvelle euh, donc d'une pardon de l'évêque monseigneur Macaire l'évêque de Fort-de-France et monseigneur Alain Rancé évêque de Cayenne parlez-nous c'est un grand événement c'est attendu oui oui c'est un la communauté, euh...
0: ouais, par la communauté oui par la communauté antillaise, antillaise. guyanaise même plus largement il y a souvent beaucoup de paroissiens de nos paroisses où il y a les antillais qui sont qui sont là il y a aussi monseigneur le, le de Paris euh, l'archevêque de, de Paris, de Paris oui. qui sera aussi là euh, pour nous accueillir. Et puis, euh, oui, c'est un événement festif, un, un événement heureux. Et la joie de se rassembler, la joie de, de, de se dire, finalement, en se rassemblant, qu'on fait partie d'une église euh, qui est particulière avec, euh, dans la particularité des Outre-mer. Mais finalement, la plupart de, des personnes présentes sont souvent engagées dans leur paroisse respective de, de province ou de banlieue. Et donc, euh, ce sont finalement des, des chrétiens très engagés de leur paroisse qui se rassemblent et rassembleront le 11 novembre.
1: Un rassemblement annuel euh, très attendu par cette euh, grande communauté. Euh, elle, ils sont combien à peu près Ils viennent de toute la France oui. Euh,
0: Alors oui, oui, on vient et... vraiment de la, toute, toute la France, à Lourdes, où nous étions, j'ai croisé des, des Antillais de Vitrolles, de Marseille, qui m'ont dit « on sera là, on sera mmh, là, mmh. Le, le, on fera l'aller-retour le, le 11 ». Euh, donc généralement, on est bien quasiment 4 4000, hein, on remplit à sa rabord euh, euh, l'église de Saint-Sulpice, donc elle est, elle, est, elle est bien pleine, et puis, et puis sinon, la, la diaspora antio-guanaise, euh, elle est estimée à quasiment euh, 500 000 hein, euh, sur toute la, toute la France, l'Hexagone.
1: Et euh, vous l'avez rencontré également au diocèse de Saint-Denis, quand vous étiez prêtre
0: Oui, voilà, donc euh, en diocèse de Saint-Denis, qui n'a pas ouais. un cousin, une cousine, <rire> euh, un frère ou une sœur euh, Antillais euh, qui, est, qui a quitté les, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Donc oui, il y a une grosse communauté anti euh, en Seine-Saint-Denis.
1: Et très fervente, vous le disiez.
0: Très fervente, euh, pour participe. une bonne part. Et puis avec la question quand même aujourd'hui des deuxième, troisième génération mmh. qui commencent à un peu moins fréquenter l'Église. Mmh. Donc voilà, donc euh, touché un peu par la sécularisation, par d'autres euh, aspects de la vie. C'est pour cela que l'évangélisation doit être une, une priorité. Une, on doit être tendu vers cette, euh, se tourner vers l'évangélisation.
1: Une, une grande rencontre donc, et puis euh, cette messe avec des animations, des témoignages, euh, vos participations donc des trois évêques euh, des îles. Euh, Monseigneur Giogu, euh, vous qu'est-ce que vous attendez par exemple d'un tel événement
0: ben, Ce que j'attends, c'est en espérant que des jeunes soient aussi présents euh, massivement, puisque euh, n'oublions pas que mon évêque précédent, Pascal Delannoy, disait souvent que euh, l'avenir, le présent de l'Église, ce sont les jeunes, et, et non pas, la, pas uniquement l'avenir. Donc ce que j'attends, à la fois une présence familiale, massive de jeunes, et puis que tout simplement ceux qui viennent là se sentent aussi envoyés dans euh, leur mission de chrétiens dans le monde.
1: Est-ce qu'il y a, pour terminer, Monseigneur Guyogou, une parole de l'Évangile qui vous porte dans votre mission au quotidien
0: ben, Si j'ose dire, je reprendrai tout simplement la... Mon, mon, ma devise qui est de Jean 17-21 que, que tout soit un et qui nous invite à, à considérer que l'unité part d'abord du Christ part du Seigneur et donc euh, parce qu'on vit un cœur à cœur une unité avec lui, avec lui nous sommes capables aussi de vivre cette unité entre nous et puis euh, euh, j'ai pas mis toute la phrase mais c'est pour que le monde aussi puisse croire l'objet, le, le, le but de cette unité c'est de, de faire sens et de dire aussi, de permettre aussi aux gens par notre unité de croire qu'un Dieu existe et qu'il unifie le cœur de l'homme.
1: Un grand merci, Monseigneur Philippe Guyogou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le nouvel évêque de Guadeloupe. Vous avez succédé donc à Monseigneur Jean-Yves Riocreux que nous saluons.
0: Très bien, merci. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte
1: France, association caritative qui agit chaque jour
0: au secours des plus fragiles.